0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert, hè? Hi Sam. We hebben gisteravond de, de langverwachte HJ-schoollezing van Caroline van der Plas hebben we gehad.
1: Ja, de 15e HJ-schoollezing. Dat is een jaarlijks evenement wat EW organiseert om eigenlijk het politieke seizoen af te trappen. Dus na het zomerreces, vlak voor de avond voordat de Tweede Kamer weer bij elkaar komt, doen wij dat elk jaar in de Rode Hoed. Dit jaar was heel bijzonder, want uh, al voor de val van het kabinet... uh, na de enorme uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen... had uh, onze redactie besloten om Caroline van der Plas dit jaar te vragen... om haar visie uiteen te zetten in die schoollezing. Ze was dus uitgenodigd en toen viel het kabinet. En dat betekende natuurlijk dat er gisteren heel veel aandacht was... voor wat uh, Caroline van der Plas, lijsttrekker van de BBB, te zeggen zeggen had. En daar uh, was veel media-aandacht voor, het was een volle zaal. uh, Maar wij hebben er zelf ook nog wel iets over te zeggen misschien...
0: Ja, uh, niet alleen wij twee. We hebben uh, uiteraard even contact opgenomen met, uh, met onze collega's. Uh, vandaag zitten we hier met uh, Gertjan van Schoonhoven. Hallo Gertjan. Dag, Tom. Hoi, goedemiddag. En we hebben hier uiteraard ook onze politieke directeur uh, Carla Joosten. Dag, Carla.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, nou, jullie waren er allebei ook uh, bij.
1: Uh, misschien eerst even een, uh, een reactie. uh, Eerste reactie van uh, van jullie allebei op uh, hoe de de lezing eigenlijk uh, op jullie overgekomen is. Uh, Toch een vrij pure, uh, wat ging er door je heen, uh, sportvraag. (laughs) Carla, uh, wat wat was je eerste indruk van de lezing?
3: Uh, Ja, het was eigenlijk
2: niet zo makkelijk om meteen hier een indruk op uh, voor jezelf te te vormen. Ik vond... uh... Dat ze het op zich redelijk goed bracht. Het is niet echt een uh, performer. Maar het was uh, helder, duidelijke stem. En ze probeerde er wat humor in te brengen. En dat ze iets zong, dat was natuurlijk helemaal uh, uh, uniek. Dat nog nooit gebeurd bij de schoollezing. Uh, Het verhaal vond ik uh, nogal veelomvattend. En dat had ik al gemerkt toen ik zelf een uh, voorverhaal uh, daarover maakte. En ik uh, ben natuurlijk altijd op het nieuws gericht, dus uh, ik haalde er iets uit uh, over. Uh... Jij,
1: jij, jij las hem van tevoren. Hey? Jij las hem van tevoren al, hè, omdat jij hem, uh, ik, uh, ja.
2: Uh... Ja, ik las de lezing van tevoren en uh, nou, dat is meestal uh, werkt dat wel goed. En dan, dan kun je er rustig naar kijken, dan kun je nog eens nalezen. Maar toen dacht ik al van, wauw, zij, uh, zij stipt wel heel veel onderwerpen aan.
0: Ja, het was, het was best wel veel, hè? Veel
2: ja, echt een enorme verscheidenheid. Uh, heel veel dingen die je wel associeert met BBB. Ja. Ik bedoel, uh, als je het hebt over noordburg dan denk ik echt niet aan de BBB, zou ik maar zeggen. <laughs> uh, ik weet niet of ik het woord goed uitspreek, maar uh, wow. nabuur dat zei je zelf ook nog even, dat, dat je het zo uh, ook kunt zeggen. Uh, ik kon er geen politiek programma uithalen. Het was ook meer een ...commentaar op de samenleving. Ze spreekt ook van een samenlevingscrisis. Wat ik eigenlijk wel uh, een nieuw woord vond... ...want tot nu toe gebruiken we in de politieke discussie... Altijd, uh, ...het woord vertrouwensbrieven. Ja. Dus uh, dat, dat vond ik dan wel weer interessant. Ja.
1: Laten we zo even een paar inhoudelijke... ...want ze stipt inderdaad heel veel verschillende onderwerpen... ...en problemen aan. Um, maar even naar Gert-Jan eerst voor de eerste indruk... ...dan nemen we zo wat inhoudelijke thema's door... Gert-Jan, hoe heb jij het geluisterd? Jij kwam eigenlijk vrij uh, vers, uh, je had het niet gelezen, kwam jij gisteren in de Rode Hoed aan. En hoe zat je daar?
3: Klopt. Ja, nee, ik had had het dus niet van tevoren gelezen. Dus ik ik heb het het allemaal een beetje uh, met met wel verwachtingen over waar ik ongeveer over zou gaan. uh, uh, Over mij heen laten komen. ja, ik ik, ik vond het een soort rijtafel uh, van uh, van ideeën en ideetjes. Dus... Het begon vrij toegespitst op de verhouding uh, burger-overheid. Uh, nou, dat is niet een thema waar we weinig over gehoord hebben de, 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 afgelopen, de afgelopen jaren. Um, en, um, maar daar bleef het niet bij. Dus het werd eigenlijk uh, meer en meer. En dan kwam er nog een uh, schaaltje met thema's uh, thema. kwamen bij. Um, <tus> dus ze, ze hebben het overduidelijk, had het overduidelijk, of ze hebben het overduidelijk ambitieus ingestoken om een soort veelomvattende visie op Nederland en de politiek uh, neer te zetten en dat vind ik wel lovenswaardig maar ik was wel een beetje uitgeput moet ik aan het einde zeggen en en ik ik vind het altijd wel prettig om om zo'n lezing uh, want dat zijn toch ook altijd een beetje politieke exercities, maar ook intellectuele exercities, om die een beetje te kunnen vatten in in één beeld En en dat vond ik hier toch best, best, best lastig. Wat niet wil zeggen dat ik het niet heel interessant vond. Want um, het is de grootste uh, partij van het land. Uh, en niet alleen dat. Het is ook de partij uh, van, uh, van buiten de randstad, zal ik maar zeggen. Hè, die opeens toch eigenlijk de macht heeft in het land. Dus wat die wil met dat hele land, dat is toch best relevant om te, om te, om te weten. Nou, daar, daar, daar heeft hij een aantal dingen over gezegd. en. Um, uh, die ik interessant vind, maar waar ik wel kritisch uh, over ben. Uh, en ik schrok, als ik er één ding, er één ding uit mag leggen, uh, lichten. Ik schrok wel een beetje van haar Wappie-populisme, uh, moet ik eerlijk zeggen. Oké,
0: okay, misschien, nou, misschien kunnen we daar heel, ja, even, ik, heel even over hebben, want dat was inderdaad ja. uh, tussen alle. Ze alle, behandelde een heleboel uh, problemen. die we eigenlijk ook al kennen van de campagne van BBB tijdens de statenverkiezingen. Daar hebben we ook meerdere keren met jou gesproken. Gert-Jan, en dan met jou, Carla. Um, ja. uh, maar toen werd uh, daar tussendoor werd opeens uh, toch uh, de, de COVID-problematiek werd er eigenlijk tussen de toespraak nog even gemoffeld. Als een soort twee uh, alinea's die erover gingen. Uh, uh, ja. Viel een beetje uit de toon, of, uh, of zie ik dat verkeerd?
3: Nou ja, dat, 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 dat hangt er dus vanaf wat je van de partij verwacht. Uh, dus, uh, het, het, het interessante van, die, van de lezing van gisteren was dat het voor een deel een vrij mellow verhaal was. Het ging eigenlijk, bijna elke politicus die zich wil profileren bij de schoollezing, zeker als ze een beetje aan de rechterkant zitten, begint ook migratie in de schoollezing. Nou, zij dus niet. Dat is heel verrassend. Maar, dus het was best een gematigd, warm volksverhaal. Maar die, 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 die toch vrij harde retoriek over... Uh, wat de overheid, de Nederlandse overheid gedaan heeft, de arme burgers aangedaan heeft in de covid periode. de coronamaatregelen, ja ja, 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 precies, de coronamaatregelen. Nou, er zit een zekere mate van, uh, van wijsheid van achteraf, zit daarin. Maar ik vond het, dat, dat was echt, uh, ja, ik, ik noem het maar die populisme, want dat is wel wat het was. Dus het was een harde aanval, keiharde aanval eigenlijk, die een beetje uit de toon viel op hoe de overheid, uh, ge, ge, uh, de kabinet, het kabinet Rutte, heeft geopereerd in die, uh, in die periode.
0: Hey, en, uh, en dat vond
3: uh, ik uh, echt opvallend.
0: Uh, Carla, uh, kan uh, die passage over het uh, wat Gert-Jan het wappiepopulisme noemt, kan dat uh, te maken hebben met uh, toch de, de nieuwe aanwezigheid van Mona Keizer bij uh, de Boerburgerbeweging? Of, uh, of heeft dat er niks mee te maken?
2: Dat, dat kan heel goed natuurlijk, want we weten dat uh, dit de reden was, uh, het kabinet op uh, dit gebied, uh, van het feit dat uh, Mona Keizer uit het kabinet uh, werd gezet, letterlijk, door uh, premier Rutte. Omdat zij zich had uitgesproken tegen plannen met betrekking tot coronabeleid. En daarmee dus uh, een ander geluid niet horen dan in de ministerraad was afgesproken. Wat in strijd is met uh, de eenheid van beleid. Ja. Uh, en ik, ik, zij is daar nog steeds heel boos over, dat weet ik. En uh, zij is ook echt overtuigd dat zij de juiste visie heeft. Ik vind het zelfs nogal ingewikkeld. Uh, ja, uh, in de zin van. Uh, ik heb toch echt de indruk dat het destijds is geprobeerd om het uh, zo goed mogelijk. Uh, dat we zo goed mogelijk door die crisis kwamen. En dat het al fouten zijn gemaakt, dat geloof ik zeker. Maar. Uh... Ja. zonder fouten is... Uh, werpen de eerste steen zo bijna oh. het ook in.
1: Uh, Overigens is het, is, het, in is het goed om even... tussen we zetten ook een linkje in de show notes zetten... maar we hebben ook een aparte podcast... op het account van Elsevier, EW... staan met de opname, de integrale opname... van de schoollezing voor mensen die hem even zelf... willen luisteren. Het is uh, ruim een uur... Uh, um, door Sam uh, mooi uh, geknipt. Uh, maar die... Uh, dus, dus mochten we hier dingen zeggen waar mensen denken... hoe, hoe heeft ze dat precies uitgesproken? Dan kun, iedereen wordt hard aanbevolen om het zelf te bekijken en ook te lezen in het blad EW of in, uh, op onze website. Um, d- dat er ook nog wel een dingetje. Mona Keizer zat daar in de zaal op de eerste rij. Uh, dat was niet de enige prominent, want de hele familie van de plas was meegekomen. Uh, de moeder, de broer, de twee zoons, uh, verder alle partijprominenten van BBB waren daarbij. Uh, het was echt een... Even een moment waarbij het wel leek alsof uh, um, Van der Plas een soort uh, oratie hield. Hè? Echt ook een, 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 ja. echt, echt een, een stap, een soort feestelijk moment. Ik merkte ook een, een spanning bij haar zelf uh, toen ik haar tegenkwam. En ook na, na afloop een opluchting dat het, uh, dat het uh, voorbij was. Uh, dat is toch wel heel bijzonder dat zo'n lezing zoveel teweeg kan brengen uh, bij zo'n persoon en zo'n partij.
2: Nou ja, je kunt wel een beetje aan zien dat, uh, dat ze nog uh, niet zo lang in de politiek zit. En dat het nog heel bijzonder wordt gevonden, zoiets. Ja. Het is toch een beetje... Nou, ik wil niet zeggen Alice in Wonderland, want ze is natuurlijk hartstikke nuttig. Maar uh, dit was ook een, had een beetje de plechtigheid van een oratie, inderdaad. Dat denk ik wel, dat je best wel kunt vergelijken. En ik sprak die familieleden na afloop ook. En uh, ja, die vonden het echt wel uh, mooi om erbij te zijn. En uh, ze gaan niet overal mee naartoe, maar... Uh, toch wel ook nu en
1: dan. Ik begrijp wel dat zij haar, haar zonen bewust niet had ingelicht... van het feit dat zij een paar regels uit uh, Sound of Silence... van Simon en Garfunkel ging zingen. Want anders waren die zonen waarschijnlijk de zaal uitgelopen. zeiden ze, ze, zei ze letterlijk. Uh, okay. Dat vonden ze, ja. vonden ze verschrikkelijk dat hun moeder dat deed. Maar dat kan ik me als, als, als zoon ook wel voorstellen. Um, mm-hmm. maar, toch, maar toch klonk het niet verkeerd, uh, was ook de, de, het commentaar nee, ik in
2: de media. Heb, je kon merken dat zij uh, vaker zingt... En, uh, ik heb dat ook begrepen uit dat boek dat uh, op uh, vakanties in Ierland... waar we ongeveer uh, elk jaar een paar vakanties doorbrachten omdat de moeder Iers is... Ja dat daar uh, de gewoonte is om heel veel te zingen.
1: Ja, de eerste, ja, dat, eerste uh, zang is bekend natuurlijk. Ik weet niet of ze ook zo danst als, uh, <laughs> als de Ieren. Riverdance. Dat uh, ben ik ook benieuwd naar. Maar even, even, even terug van, van, van deze ver naar wat meer serieuze inhoud. Uh, ik had ook het idee, uh, Carla, in de uitgeschreven tekst staat een behoorlijk stuk over... wat we maar even onder het kopje decentralisatie kunnen scharen. Dat Van der Plas eigenlijk voorstelt om veel meer geld en ook meer macht over te hevelen naar... Ja, we moeten zeggen, de regio's, de provincies. De, um, dat, dat, dat heeft zij voor een deel niet in de uitgesproken tekst gezet. Hè? Maar um, wat, wat wil ze daar nou mee? Is dat echt een serieus onderdeel uh, van, van het BBB-programma?
2: Uh, ja, ik, uh, dat vind ik ook. En uh, ik had dat ook echt als een politiek nieuwtje uh, gesignaleerd voor mezelf. Uh, wat, want ja, je gaat, dan gaat het al snel over miljarden en dan gaat het al snel over machtsoverheveling. En dat betekent. Of Heveling naar een andere bestuurlijke uh, zeg je dat ook alweer? Ja. Laag. Dat betekent uh, dat we de grondwet moeten veranderen. Wat natuurlijk een hele operatie is, maar niet onmogelijk. Want uh, we zien het eigenlijk, uh, ik wil niet zeggen, we lopen de band, maar toch wel geregeld dat de grondwet wordt aangepast. Ja. Maar uh, ze sprak het niet uit en ik vroeg het aan haar afloop en ze vond het uiteindelijk toch een beetje een te abstract en moeilijk onderwerp. Uh, om het aan uh, de orde te stellen in deze lezing. Maar goed, het staat wel in uh, de tekst en ook in het boekje dat wij hebben uitgebracht. Ja. Het blijft gewoon. In, en het komt ook in het verkiezingsprogramma van BBB.
1: Dus het wordt een dus, serieus,
2: is wel, uh, past wel bij hun, uh, uh, bij hun, hun verhaal, zeg maar. Waarin ze het opnemen voor de regio's. En de regio's willen helemaal niet zeggen dat het uh, een soort tegenstelling stadregio is, want dat heeft ze ook. Dus dat is ook niet heeft maar dat zegt ze ook in haar tekst. Ze vond uh, de analyse van veel uh, geleerden... Over, uh, en wetenschappers over uh, de, de kloof... Hè, de beroemde kloof in Nederland... die vindt zij niet goed dat het alleen maar zo'n stad-regio is. Volgens haar uh, is dat breder. Uh, ja. Maar goed.
0: Ja, in, maar in haar uh, nou ja, oratie... dan heeft ze het ook over verschillende kloven. Hè? Want in het begin... Van haar, van haar tekst gaat het voornamelijk over de kloof tussen burger en overheid. En de vertrouwenscrisis die daar uh, ja, in, uh, in heerst. Maar daarnaast uh, gaat het, uh, kort daarna gaat het over toch een beetje de kloof die, tussen uh, het, de elite en de arbeider. Wanneer ze nog gaat praten over uh, voetbal international en, uh, en, en dergelijke. En dan later... Vandaag in site bedoel je? Ja, oh, sorry inderdaad. Vandaag in site. Ja, dat, dat, dat programma dat verandert om, de, om, om het jaar van naam. dus dat, dat is ingewikkeld. Yeah. Maar V.I. inderdaad. Uh, waarin ze Dat is toch, toch ook een van de, van de meest uitgerichte quotes, dat uh, onderbuikgevoelens ten slotte ook gevoelens zijn. En daar mag best uh, uh, erkenning en, uh, en aandacht aan worden besteed. Hoe, uh, hoe heb jij geluisterd naar, naar dit soort passages, Gert-Jan?
3: Over, uh, over VI? Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik me daar wel een beetje over gebaasd heb ook. Want ja, als je... Als je VI al geen uh, voetbalkantine praat meer mag noemen, wat mag, wat mag je dan nog wel? <laughs> he, dat vond ik echt. Er zaten een paar flauwiteiten, vond ik wel een beetje in uh, en uh, in, in, haar, in haar lezing. Um, die ook een beetje ongeloofwaardig overkomen, vond ik eerlijk gezegd. Dus dat, dat, ze, ze, ze was een beetje rooster dat de pauze was. Het ging om. Tegen het polariseren. Nou, we gaan maar bij het CDA vragen uh, wat ze vinden van de manier waarop DWP politiek gedreven heeft. Uh, uh, bijvoorbeeld als het gaat om de, om de, om de, om de boeren. Nou, dat, dat hebben ze bij het CDA zeker uh, zeer polariserend uh, uh, ervaren. En dat is een behoorlijk effectief gebreken, gebleken. Um, dat geldt ook een beetje voor, voor haar klacht van dan maakt er geen premierverkiezingen van uh, nou, de zat op dus dat is de borsterij uh, 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 de echte premier dus er zat dus dat wel wat um, Roomsche dan de de opmerkingen zaten, er, zaten erin en, en uh, ja, ik, 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 ik vond dat, dat deel over die onderbuikgevoelens, onderbuikgevoelens en ook gevoelens, ja dat, dat, is, dat is wel zo, maar ik denk toch dat als je, tot tijd voorstelt, uh, uh, om nog wat meer rust in het debat te, te creëren, het nationale debat, dat, dat, nou ja, dan kan je ook, ook wisten of dat, of dat zinnig is, want er zijn veel ingewikkelde keuzes te maken en er zijn dus, dus veel scherpe debatten te, te, te voeren. Uh, maar ja, dan, dan, mag je, dan, dan mag je toch ook wel verwachten dat bepaalde discussies verder komen dan, dan gevoelens uh, alleen. Wat ik nog iets over wilde zeggen, daar ja. hadden we het net even over. Wat betekende dit nou eigenlijk, die schoollezing? Maar was het toch niet ook een beetje de inwijding van BBB uh, in het establishment? Want ja. Ja, de hele familie zat dat voor en uh, ze hadden het overduidelijk ook goed voorbereid. Ze zijn uh, regeringsbereid en regeringsklaar uh, eigenlijk. Het is toch gewoon de grootste partij van Nederland eigenlijk virtueel. Zeker nu met de Staten en in de Eerste Kamer, die zegt: Van wij zijn klaar um, om als de, de nieuwe katholieke volkspartij, en ook van wat nieuwe volkspartij, de Scandinavische volkspartij, hè, dat beeld dat we daar neerzetten, ja. om dat land te gaan sturen. Dus het is gewoon. Dus Pvd is, is maandagavond uh, 5 september uh, establishmentpartij geworden,
1: toch? Is dat is, dat is mo- mooi om even te markeren. Je noemde ook al dat zij erg mellow was. Uh, middle of the road. Ja. Uh, politieke midden. Uh, tegen de polarisatie inderdaad. En met allerlei Ja, eigenlijk haar boodschap was, doe maar normaal, doe maar gewoon. En en luister dus naar elkaar en uh, praat met elkaar, ga de dialoog aan. Dat is natuurlijk in de Nederlandse polder ongeveer het meest middle of the road wat je kunt uh, kunt krijgen. Carla, is dat ook een afscheid van de radicale tendensen... en klopt dat wel als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de, het, het aanmonsteren van Nicky Pauverweij uh, vorige week uh, bij, bij BBB, die juist wat behoorlijk conservatieve gedachten heeft. Um, hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik vind dat niet per se radicaal om conservatieve gedachten te hebben. Ik, ik zie sowieso een tendens uh, terug naar het midden. Uh, dat kun je ook wel zien aan het feit dat uh, BBB inderdaad eigenlijk helemaal geen radicale plannen heeft. Ja, zo werden ze wel gezien toen ze bij wijze van spreken bijna de tractoren naar het Manuvel dirigeerden. Uh, Maar als we nu zien waar we zijn met de uh, stikstofproblematiek, dan zou je bijna zeggen, uh, BBB heeft het debat al gewonnen. Uh, Zij schepsten gisteren... Zij schetste gisteren een onderdeeltje over de natuurgebieden... en ze sprak over de postzegels. En eh, volgens haar eh, wordt dit plan van haar... van het opheffen van de kleine natuurgebieden... Hè, dus zeg maar die niet meer dat stempel gegeven van Natura 2000... geen idee of dat mogelijk is, maar goed... dat dat wel meer gehoor vindt bij andere partijen. Dus ook weer meer middle of the road. Dus... Eh, DBB heeft, heeft zijn eigen plannen, want ik vind toch het uh, stikstofkwestie eigenlijk een van, van de kernonderdelen uh, van uh, waar die partij op mee is geworden, uh, dat die gewoon m- meer maatschappelijk geaccepteerd zijn. Politiek ook. Dat zullen vraag... we natuurlijk pas zien in de isis campagne en in de kabinetformatie. Maar dan... lijkt het wel een beetje op te gaan.
1: Dan is een beetje de vraag: ze, kan zij zich nog? Uh, want dat is ook wel de kritiek geweest: kan zij zich nog dan op een thema uh, echt onderscheiden van andere partijen? Als zij het heeft over een betere relatie tussen overheid en burger? Dan vindt ze Pieter om zich tegenover zich. Uh-huh. Uh, als zij ook maar iets kritisch zegt over migratie, dan doet de VVD dat waarschijnlijk harder. Um, dus de vraag is, waar heeft zij nog geloofwaardig als stikstof niet meer het thema is wat onderscheid, onderscheidend is voor BBB? Uh, misschien ook een vraag aan, aan hoe Gert-Jan dat ziet. Is dit dan het onderscheidende? De, de alles allesomhelzende houding van de Caroline van der Plas? Um, ik
3: ik... Oh, dat is een goede vraag, dat uh, wat, Mijn conclusie was dat, uh, dat er een, 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 een warme, omheldende, <coughs> on- uh, empathische overheid voorstaat. En dat onderscheidt haar zeker enorm van uh, bijvoorbeeld de VVD. He, de, de, de VVD is toch meer de partij van uh, individuele emancipatie, zelfontplooiing, eigen verantwoordelijkheid. Dat, dat, maar bij BBB zie je dat, dat concept van, van nooberschap, een, 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 een overheid die een goede buurman is, dat is eigenlijk is een hele merkwaardig paradox, want nooberschap is nou juist niet overheid. Je
1: dus zelf oplossen. Dus, okay. ja. Ja,
3: ja, samen als gemeenschap. Nou, dat, dat, is, dat, is, dat is CDA, dat kan je zo kunnen zeggen. Dus de, de leggen bij de gemeenschap, want die kan meer dan je denkt. uh, de VVD legt het bij het individu en zij zij combineert een paar dingen maar althans dat is wat ik uh, in de eerste reactie dacht Want hier hier wordt een overheidsconcept neergelegd van de de overheid als goede buur die niemand uh, niemand laat vallen Uh, dat dat eigenlijk een soort doorstap is van een een maatschappelijk principe, want het noogenschap dat is nou juist van oud-her, uh, een heel verplichtend karakter van dure hulp uh, omdat er geen overheid is om je te helpen. Dus dat, dat, dat vind ik wel een onderscheidend verhaal moet ik zeggen. Het lijkt mij een peperduur verhaal wat wil je dat allemaal organiseren. Uh, maar dat is, dat, is, dat is wat anders. Uh, ik denk wel dat, ik denk echt dat zij daar wel origineel in is. Hoewel ik me kan voorstellen dat zich daar ook wel tegen aanschurpt. Maar ik denk dat zij uh, van het blad waar een vanzelfsprekender, uh, natuurlijker vertegenwoordiger van is als persoon, als politicus. Hey, haar... We hebben natuurlijk een periode achter de rug van uh, de 12 jaar Rutte, toch een redelijk rationele, rationele politiek. We hebben al die affaires achter de rug waarin de overheid tegenover de burger staat. Ja. Dat BBB spreekt een ander soort gevoel aan. En, zij bepleit, hè, en eigenlijk spreekt... een, uh,
1: cli- zij bepleit eigenlijk een klimaatverandering, zei zij. Uh, zij, houdt van, zij omarmt de klimaatverandering, uh, maar dan de politieke klimaatverandering, dat de overheid inderdaad moet Echt. opwarmen. Uh, wat jij ja. zegt, warme omhelzende uh, factor moet zijn. Ja. En,
0: uh, ja.
3: uh, en ik denk dat dat het origineel, toch een origineel geluid is bij de komende verkiezingen.
0: Hey, uh, uh, Carla, uh, ik, uh, ik zat zelf, zat ik uh, naar, de, um, uh, naar de lezing zat ik te luisteren. En toen deed het mij eigenlijk heel erg denken aan toen Rutte in 2016 bij uh, Zomergasten zat. Dat is zo'n uitzending waarbij je aan het einde dacht van, nou, voor ieder wat wils bij de VVD. Uh, is het misschien ook gewoon een, uh, een techniek van de boerburgerbeweging om zich echt te positioneren als een partij voor burgers, voor iedereen. Echt een, een volkspartij.
2: Ja, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat ze dat altijd hebben willen doen. Maar dat wij uh, als uh, buitenstaanders uh, deze partij altijd meteen als een soort boerenpartij zagen. Terwijl ze altijd al burgerbeweging heette. En je kunt dat ook wel terugvinden in wat zij in het verleden al al heeft gezegd. Ze heeft altijd vooral gewezen op het platteland. En daar wonen natuurlijk niet alleen boeren, maar ook burgers. Dus... Uh, dat brede, dat heeft ze altijd al nagestreefd. Maar uh, je moet die plek ook nog maar in uh, het openbare debat zien te veroveren. En dat lukt steeds meer. Maar goed, dan nou krijg je het volgende probleem. De drukte in het midden. Want uh, het, het, het oude CDA is ook weer terug op die plek onder Bontebal. En uh, zich, ook al weten we zijn programma nog niet precies... Die staat ook niet bekend als iemand uh, die uh, of links of rechts van het midden staat. Ik denk eerder iets links, maar goed, dat uh, moeten we nog zien met het programma. Dus het wordt wel dringen op het midden en dat is uh, wel weer zoals het vroeger ook vaak ging. Dus ik weet niet zeker of het nou voor haar nou wel zo goed is. Je ziet dat ook wel in de peilingen, dat het uh, al wat minder wordt door de concurrentie van omzicht.
1: Ja, ik, ik wil nog even een, een bakje uit deze rijsttafel van ideeën uitlichten. Um, een bakje kroephoek misschien, maar uh, niettemin wel een lekkere aanvulling op de lezing. Um, op het geheel, namelijk dat zij ook met een behoorlijke zelfspot erin zat. Hè? Dus um, we hebben het even over hoe zij zich positioneert met BBB, maar ook zelf als persoon, als politiek persoon. Um, zij omarmt, of nou, nee, zij erkent gewoon dat zij... Uh, met enig DDM wel eens uh, door Jord Kelder uh, Ma Flodder is genoemd. Uh, vanwege haar kledingstijl, vanwege het feit dat ze geen hoge hakken wilde dragen als ze premier zou worden. Want dan wilde ze. Ze uh, dus wilde geen premier worden, want dan moest ze hoge hakken dragen. In de Radio
0: van... 1-uitzending waar jij bij zat. Waar ik bij zat, <laughs> ja zeker.
1: Dat heb ik samen met Wim Boerman nog enig tegengast gegeven. Want ik vond het toch wel iets te <laughs> seksistisch, uh, meteen. Uh, maar, maar dat omarmde zij. En zij had dus ontdekt toevallig dat gisteren, de dag van de schoollezing, het precies 25 jaar geleden was. Dat de laatste uitzending. Van Vlodder was, uitge- uh, was op televisie, was geweest. Um, dus daar, 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 daar ging zij uh, smakelijk mee om. Dat is natuurlijk ook wel iets wat, ik, wat mij dan weer deed denken aan de de spontaniteit en de, hu- Authenticiteit. En de humor van, van iemand als Fortuyn. Uh, uh, hoe, hoe zien jullie dat? Uh, Gert-Jan, is dat iets wat, uh, wat, wat ook in haar politieke kracht gaat zijn? Dat zij gewoon zelfspot heeft. Ze is gewoon wie ze is. Je krijgt wat je ziet is wat je get uh, De nuchterheid, doe maar gewoon. Het straalt er allemaal van af. Zij belichaamt precies de houding die BBB wil, geloof ik. Hè? Ja,
3: dat, dat... Precies, jij vult, vult het nog heel goed, de, goed aan, maar dat, dat is wat ik net een beetje bedoelde, dat zij als persoon iemand is die uh, de, de, haar politieke lichaam. En dat, dat, uh, Rutte, doet dat, Rutte doet het natuurlijk ook, maar op een, op een, uh, bij dan een politiek waar heel veel mensen genoeg van schijnen te hebben. Uh, en en uh, ik, het, het verschil tussen uh, Van de Klas en bijvoorbeeld Lilia Marijnissen, wat natuurlijk ook, is ook een volkspartij en ook van de, van de, de mensen die niet mee kunnen komen. Het verschil is dat, dat Marijnissen niet, niet, een, uh, niet overkomt als een warme persoonlijkheid, Want dat is nee. altijd de, 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 de anti-Rutte-retoriek zoekt. Dat is altijd verschrikkelijk. Van de Plas heeft iets overzicht wat uh, wat authentiek is. Ik vind dat als de maar voor serieus nemen, had we wel een sigaar opgesteken <laughs> in de in de in de in de rode hoed, maar dat wat de waarde. Dat was de,
1: de, 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 hoe heet dat, de blusapparaten waar we waarschijnlijk aangekomen Ze rookt camel Blue Activate, maar, heb ik uh, gemerkt. en Ze heeft heel veel sigaret- Ze rookt camel Blue Activate, en dat is een soort nieuwe menthol. Ze ra- het heeft altijd heel, ge- veel, heel veel sigaretten bij zich, heeft ze, <laughs>
3: okay. heb ik
1: gemerkt. Maar um, nog even, jij noemde Rutte. Waarom verbaast
3: me dat dan niet?
1: <laughs> Jeroen, maar, Jeroen, um, je noemde Rutte, Gert-Jan. Maar, uh, maar ze, ze gaf ook nog even een sneer naar uh, Nederland is geen pindakaasfabriek. Uh, terwijl Rutte het ja. oft, uh, vroeger de HR-manager van de KV Pindakaas was. Um, ja, ja
3: maar dat is. Dat die die, die, die tweestrijd met dat, het, het rationele, kille uh, spreadsheet po- politiek, wat we dan zogenaamd over Rutte. Uh, wat, wat Rutte dan zogenaamd zou vertegenwoordigen, daar kun je volgens mijn aparte podcast serie yeah. uh, over, <laughs> over, over, over opzetten. Qua excuses en herstelbetalingen naar uh, Groningen en, 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 noem het, en de afwikkeling van de toeslagenaffair, noem het allemaal. Op. Maar dat is het beeld dat hij neerzet. Uh, het is, het is een soort zacht, zachtaardige populist is er wel, hè. Ik bedoel, ik, ik, ik zou haar niet als... als um, in die zin komt kom ze mellow over, maar ze heeft toch wel degelijk een...
1: Een anti-establishment een, stem.
3: Een, een nou, en, um, en, en het aardige... Maar goed, haar kracht is dat ze... Um, dat de, dat de, dat de, nou ja, wat ik net zei, dat ze overkomt als de politiek waar ze van staat. Een van de eerste dingen die ik me van haar herinner... Uh, in optreden in op één, was er volgens mij dat ze meteen op een rijkende hand reikte, uh, daar aan tafel, aan iemand die een bepaald probleem had. Ik weet niet meer wat het was. Maar dat is, dat is, ik denk dat het zo is. En dat is een enorme kracht. Dat ja. uh, ik. Ik zie, ik zie weinig andere lijsttrekkers uh, bij, bij het hele gezelschap dat dit nu aandient, uh, dat dat heeft. En, en ja, omzicht heeft het ook niet, uh, volgens mij.
1: Carla? Ik
2: ja. wil er willen op aan aanhaken als het ja, mag. Ja. Um, kijk, het pure feit dat zij eruit ziet als een normale Nederlander en praat als een normale Nederlander, dat is natuurlijk eigenlijk een enorm voordeel. En ik kan me voorstellen dat uh, de gestilleerde politici van de VVD als Rutte en ook wel Jezogut, dat die uh, zich misschien wel een beetje zorgen maken, hoe kom ik nou over? He, als je zo helemaal perfect uitziet, altijd tot in de puntjes. En uh, je zorgt dat je altijd uh, goed beweegt. En goed dit en goed dat. En hm. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van uh, dat doe maar gewoon een doe je genoeg, uh, houding van, uh, van de klas.
3: Ja, ja. ja ze, de, de oh, ze, Ik de... begrijp wel, Carla, dat ze eruit ziet als een gewone Nederlander. Want het is... <laughs> <laughs> nou ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt. <laughs> ja, ze,
2: ze, ze, ik denk ook wel eens van. Kun je die andere kleren aanpakken of zo?
1: Het is natuurlijk niks daar om met haar politieke
2: uh, achtergrond te maken. Uh, Ze heeft van de grote laarzen aan, hè? Ja, ja. ja de boot, de kistjes van mijn moeder.
1: Uh, ja, Carla, ik, ja. ja. uh, ik had nog wel maar... een vraag aan jou. Uh, je zit er een beetje wat dichter bovenop in het Haagse. Zij heeft ook wat plannen over hoe het met de Tweede Kamer moet en met de formatie. Ze noemde bijvoorbeeld geen regeerakkoord, maar een regieakkoord. Nou, dat is een vrij serieus plan waar meteen ook gisteren bij Op1 uh, Dylan Jessogus positief opreerde. Of nee, vanochtend uh, bij Goed. De Morgen Nederland positief op reageerde. Mensen um, uh, noemden ook een heel simpel ideetje om uh, de fracties niet meer van links naar rechts in te delen in de Tweede Kamer, maar uh, via Loting. Um, is dat ook een. Uh, een is, uh, heeft ze, gaat ze daar succes mee hebben? Gaat zijn een andere Tweede Kamer ook uh, mogelijk maken? Een Tweede Kamer die misschien toch dichter bij de burger staat? Of is dat uh, zijn het uh, allemaal, allemaal proefballonnetjes?
2: Nou ja, dit is allemaal... Uh, kijk, ik, dan denk ik toch een beetje zo van... Uh, ja, je moet, je moet wat, hè? Je moet wat, of op blok. blog. Ik denk dat de uh, regie of regeerakkoord, regie- dat maakt net uit, uh, wat, wat wat uitmaakt is, uh, wat erin staat, en uh, dat het niet uh, inderdaad een ellenlange tekst is, die iedereen na de presentatie onmiddellijk is vergeten. D- dus, uh, oké, okay, als dat regieakkoord goed kort wordt, dan is het van het behulpzaam zijn een bij het eigenlijk, ja.
1: ja.
2: Ja, maar dat door elkaar zitten in de Tweede Kamer... ...ik zou het zelf best wel verfrissend vinden... ...om te zien of er wat verandert. ...maar ik denk dat het grote probleem is... ...dat in de Tweede Kamer niet alleen in de plena- plenaire zaal wordt uh, vergaderd, ...maar in vele commissiekamers. Ja. En dat is wat het grote publiek niet ziet. Ik zie zelf in kranten serieuze columnisten schrijven van... Ja, ze doen nog helemaal niks. Ik zie die zaal altijd leeg. Ja. ja dan denk ik van... Ze hebben geen idee wat het Kamerlidmaatschap inhoudt. Wat
1: ik het dus doen dat, zijn. De, ja.
2: dat is misschien ook wel de schuld van, uh, van media... die te weinig uh, het echte werk laten zien... Maar het uh, dus, uh, ligt wel een uh, werkje voor mezelf. Ik dus kijk naar
1: je eigen. <laughs> Overigens had ik nog een plan om, om alle ka- 150 zetels gewoon in de plenaire zaal... gewoon elke dag per loting een andere plek te geven. Dus uh, dat iedereen ja. uit uh, elkaar zit. Ook alle, ook alle leden van de fracties door andere. Ja. Dan krijg je pas echt je, je, iets wat de polarisatie tegengaat... en de samenwerking bevordert, denk ik
2: ja. dan. Jij hebt, je vindt dat we nog niet genoeg regels hebben in dit
1: land. <laughs> dat je kun je, kun je, dat je gewoon, je gewoon
2: een nieuw regeltje uitvoeren. In dan app willen je, we
1: willen dit niet bij de, ja, de stoelen dan... En dan dan eentje moet dan staan dan, de hele dag. Dan. Ja, eentje moet dan de hele dag staan. Um, maar goed, even de alle gekheid op een stokje. Dat ontdek je plekje, uh, komt nog wel een keer misschien in de Tweede Kamer. Maar um, uh, uh, Sam, je had nog een vraag. Ja,
0: het, uh, dit was natuurlijk de vijftiende editie van uh, de hsgo schoollezing En uh, ik kan me herinneren dat uh, uh, vorige keer bij uh, de lezing... dat Dylan Jeziel, dus toen heeft uh, toch een beetje de vorm van democratie heeft aangevallen. Ja, daarvoor had uh, Sigrid Kaag toch een sneer uitgedeeld naar Mark Rutte. Deze keer waren er niet echt uh, um, gerichte aanvallen op politieke tegenstanders. Uh, spreekt dat in, uh, in Carolines voordeel, Gert-Jan?
3: Uh, ja, dat vind ik wel, behalve dat uh, er natuurlijk wel een sneer naar Rutte zat.
0: En wat was die precies? Met de pindakaas? De nou ja,
3: de erg beleefde grap over de opmerking over binnenkaartse pindakaas fabriekjaar. Dat dat, dat is niet een grap die we voor de tweede keer worden, maar wel voor de veertigste keer. Je kan zeggen, de samenleving is geen pindakaaststrijd, maar ja, sorry, maar we hebben het wel over de minister-president die dit land de afgelopen twaalf jaar, dertien jaar, redelijk goed geleid heeft, dat zal ik maar zeggen. Hoewel dat een dissident geluid is, uh, geloof ik, maar (laughs) uh, er zitten natuurlijk heel veel management aspecten. En ik vind, ik vind het eerlijk gezegd, maar dat is wat me nu te binnen schiet, vind ik het ook een beetje te aanmatig voor iemand die zelf zegt dat ze geen wil worden.
1: Ah oh ja, Carlo, dus, hoe, hoe zie jij dat? Want dat is ook iets wat, jou, wat jij volgens mij was geschreven hebt, dat die kritiek op Rutte toch altijd uh, wel iets wat gemak, gemakzuchtig is, toch?
2: Nou, dat is inderdaad het geluid wat wij volgens mij als enige vertolken. Het is zo makkelijk makkelijk om op, op iemand in te hakken die uh, 13 jaar uh, in de frontlinie heeft gestaan die natuurlijk niet alles goed is gedaan, maar wie wel, zeg ik dan. Uh, Ja, ik ben het wel met gert eens, ja, dat uh, dat het erg erg makkelijk is om, als je zelf al zegt dat je die ambitie niet hebt om die plek in te nemen, en dan is het heus niet alleen vanwege de hakken, ik denk echt dat dat ze misschien ook wel gewoon een beetje bang is om... uh, om dat te gaan doen. En dan vind ik het wel weer knap dat uh, Mona Keijzer, die wil ik wel, en laat ons eerlijk zijn, heeft nog nooit een vrouw in het toontje gegeten. Uh, je zult zien dat als er dan een vrouw komt, dat het toontje dan uh, vijf of zes jaar niet beschikbaar is. Omdat het. Uh,
1: gerenoveerd wordt, maar goed. <laughs> eindelijk is keer opgeknapt. Uh, maar en, nou ja, Caroline heeft wel inderdaad wel heel duidelijk een, uh, uh, een punt gemaakt van dat zij uh, uh, in, de, in de lijn van Bolkestein, haar eigen, zelfs ook als zij met BBB ja, de BBB in het kabinet waar. zou gaan zitten, zou zij het kabinet kritisch gaan volgen van de Tweede ik, Kamer.
2: Ik was daarin
1: niet, iets te hard. Nou, nee, nee. ja, of ze heeft een goede historische parallel gevonden om haar uh, angst voor het torentje misschien af te dekken. Dat kan, dat weten we niet. Uh, ze, ze is wel bang om te vliegen, geloof ik. Dat is een reden om uh, ook geen premier te worden, dacht ik. Um, ook wat interessant is dat ja. de dochter van een uh, stewardess van Erling is, maar goed dat uh, um, uh, maar ik heb nog maar één ding
2: als ik mag ja, zeker. Je het ja. uh, jij noemde net ook Bolkestein nu je de VVD verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd met uh, ik weet niet, uh, ik heb dat 54 keer het woord asiel in het programma voorkomt. Ja. moest ik weer heel erg denken aan Bolkestein die uh, heel veel furoren maakte, in medio jaren negentig, m- door Constant te hameren op een strenger asielbeleid. En dan denk ik toch bij mezelf. Van, uh, ja, wat dan mag een politicus eigenlijk? Hoe, hoe groot zijn naam ook is. Het gaat er uiteindelijk om wat je, wat je klaarspeelt. En dat is natuurlijk wat in die historie. Uh, uiteindelijk door de echte geschiedschrijvers Wij zijn de geschiedschrijvers van, van de dagelijkse ik bijna zeggen. Ja. Uh, bloot moet worden gelegd.
1: Interessant. Gaan we dat nemen we het uh, te hart. Ik ben ook nog historicus, dus dat, uh, wie weet. Uh, Sam heeft nog een laatste vraag geloof ik.
0: Nee, uh, t- uh, ik, t- uh, ik, um, ik denk dat we een beetje moeten gaan afronden. Maar ja, aan het begin van de podcast zei uh, Geert-Jan vrij treffend dat um, met het geven van de school lezing um, Caroline van der Plas en de Boerburgerbeweging nu toch een soort uh, de intrede doet bij het politieke establishment. En dat is eigenlijk als we de hele lezing van de BBB hier nog eens goed bekijken, is dat vrij dodelijk. Want het is is toch een club die zich heel erg afzet van het establishment. Dus ik weet niet of dat uh, of dat gewoon een hele harde sneer was, uh, uh, Gert-Jan?
3: Een heel klein beetje. (laughs) Maar maar, (laughs) maar, maar niet niet alleen want ik, ik, uh, ik, ik vind het zo fascinerend wat er gebeurt. En ik weet, ik weet nog dat ik in maart, uh, zat, dat is ook in de, in de podcast, want toen was ik net in het uh, provinciehuis in Groningen geweest, waar uh, twee jaar daarvoor die, die voordeur was uh, ingeramd uh, door, door boze boeren. Yeah. En nu, en, nu en, en, en twee jaar later of drie jaar later, was, het, uh, uh, was opeens de partij die daar uit voort te komen is, was opeens de grote partij geworden. En niet alleen in Gata besturen. En niet alleen in Groningen. Maar in bijna alle andere staten. Is de de anti-establishment partij. De boze partij. uh, Is. Is gewoon, is gewoon het met geworden. Dat is toch fascinerend om mee
1: te maken. Ik ben heel benieuwd Over of wij de hoe... komende tijd ook in de verkiezingscampagne gaan zien hoe, hoe zij, uh, laten we zeggen, handen en voeten gaat geven aan haar pleidooi om niet te polariseren, om naar te luisteren naar anderen en uh, de dialoog aan te gaan. Uh, want dat is volgens mij zelfs zo'n plan in verkiezingsdebatten. Ik ben heel benieuwd hoe dat op televisie overkomt. Uh, jullie denk ik ook.
3: Ja, dat, dat is wel spannend, want hoe ga je je dan profileren? Maar ja. dit is wel de lijn die ze bij mijn weten, ook in al die provincies, toen ze daar het grootste werden, was dit de lijn die ze gekozen hebben. Ja, dus ze, ze een hele bewuste... Het is, het is, een, beetje, het is een beetje wat Vertuin altijd noemde, eerst polariseren, dan uh, wat er ook weer.
1: Dan meer regeren?
3: Ja. Ja, <laughs> ja, ja, nou ja, zoek hem op. Maar je hebt, dus, dus je hebt, je hebt de periode dat je, dat je, dat je uh, op het scherp van de snede debatteert en een conflict zoekt. En dan word je groot en dan ga je verstandig en rustig uh, uh, en dan ga je pacificeren. Nou, dat hebben ze in die, in die staten overal, uh, de, lijn, de, de lijn die ze daar gekozen hebben. En blijkbaar kiezen ze daar die toch ook landelijk uh, voor. Ja. Maar ja, dat betekent dus wel dat je, dat, je, uh, dat je expertisch bent, uh, bent uh, geworden.
1: Carla, nog een laatste opmerking? Ik, ik zie,
2: ja, ik zie zelf dat uh, ook andere partijen uh, de neiging hebben om nu te zeggen van we moeten die polariseren. Het zou best wel eens kunnen dat dat een nieuwe trend wordt. En dan krijgt Geert Wilders het nog moeilijk, want die staat dan... Is het eentje te roepen en niemand reageert
0: meer?
1: Iedereen zat elkaar te knuffelen dus... verder op het schoolplein.
0: Ja. Ja, Carla, ik wil jullie allebei uh, ontzettend bedanken. De, de lezing heet Kop de, de Veur Nederland als Volkshuis. Uh, maar ik wij, wij noemen het de
1: Rijsttafel van Ideeën. Ja, of,
0: uh, of de intrede van uh, de boer tot het politieke establishment. Dus uh, het, 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 het houdt niet over. Heel mooi. Nogmaals bedankt. Uh, de de lezing kan worden teruggeluisterd uh, uh, via de podcast kun je vinden in de show notes. En uh, uiteraard kan je die ook gewoon op onze website uh, terugvinden. Ook in de show notes. Dankjewel. Heel erg bedankt allemaal. Dank je
3: wel.
0: Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, dan kan je op Twitter vinden onder @geertwadik. Ik ben op Twitter te vinden onder @samvv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek@ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar mij elke week tot volgende week.